0: Pues ayer se bautizaron cinco personas y nos da mucho gusto el que eh, cada día como dice la, la biblia se añadían más a la, a la iglesia, al cuerpo. Entonces damos gracias a Dios por ello y, y pedimos a Dios que hagamos el, eh, cumplamos con el mandamiento, el que podamos alcanzar más gente para, para el Señor, alcanzar. Gente que no conoce a Cristo, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todos los que estamos aquí fue porque alguien compartió el Evangelio con nosotros, compartió su alegría, su amor, su paz, la bendición que recibió la compartió con nosotros y por eso estamos aquí. Entonces ahora nosotros también nos toca compartir lo que un día nos dieron, compartirlo con otros que tanto le necesitan. Bueno, vamos a orar. Pónganse todos de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Esta mañana no hace tanto calor. Entonces vamos a agradecer a Dios y pedir que hable a nuestro corazón. Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay. El dueño de todo, del universo y todo lo que se mueve. Te agradecemos por este tiempo. Espíritu Santo, habla nuestra vida. Habla tu iglesia y habla nuestro corazón sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse hoy, vamos a ver un tema que es importante para nosotros como cristianos y también para no cristianos. Si tú vienes por primera vez y nos estás visitando en esta... En esta mañana nos da mucho gusto tenerte en medio de nosotros y creemos, creemos eh, y confiamos que lo que tú vas a escuchar hoy sea beneficio para tu vida. Está a gusto, tranquilo, porque no vamos a querer enseñarte otra cosa que tú, tú no hayas considerado. Y bien hoy el tema de hoy, la conferencia de hoy se llama La paz de Dios. ¿Qué es la paz? La paz, según la Biblia, una palabra hebrea que para decir paz se dice shalom, eh, una palabra que yo creo que algunos de nosotros la hemos oído, y shalom quiere decir, significa perfecto, significa uh, completo, significa rompimiento, seguridad, fortaleza, salud, significa tranquilidad significa quietud, significa prosperidad, abundancia. Esa es la palabra shalom, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Y esta paz que proviene de Dios es la paz que nosotros como cristianos deberíamos de tener, vivir y accionar en ella. Y es bueno que nosotros lo tengamos en nuestro corazón, esta paz, que en este tiempo y en todos los tiempos, pero la necesitamos. Eh, muchas personas quieren tener esta paz en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles. Y, y la paz es necesaria para que nosotros podamos actuar bien, coordinar bien, tomar decisiones bien. Cuando no estamos en paz, tomamos a Decisiones apresuradas de, de, Actuamos tempestuosamente, iracundamente, eh, temerosamente Entonces, la paz que la Biblia nos habla ¿Y quién es la paz? ¿Quién es el que la da? Eh, dice, dice la Biblia que Jesucristo es el príncipe de paz Entonces, cuando nosotros pedimos esta paz Vivimos y accionamos en esta paz de Dios Nuestra vida va a ser completamente diferente Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 14, 27 Y ahí la Escritura nos dice Nos está diciendo Jesús aquí en este Evangelio Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso dice Juan 14, 27. Romanos 5, 1 nos dice acerca de la paz. Justificados pues por la paz, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es nuestra paz? ¿Quién es la paz de la, de la cual Dios quiere que nosotros vivamos y tengamos eh, esta paz, Jesucristo. Entonces, mucha gente intenta liberarse de sus problemas con la esperanza de ser felices y disfrutar la vida eh, satisfactoriamente, pero ah, no puede, no puede ser así. Dios quiere que nosotros ap aprendamos a tener paz en medio de los problemas. Dios quiere que aprendamos a tener paz en medio de las tormentas, en medio de la enfermedad. Y para eso lo tenemos que aprender. Porque nosotros, por más que queramos tener paz en medio de todo esto, ¿verdad? A veces, si las cosas salen bien, pues ahí la tenemos. Pero cuando las cosas no están bien, perdemos la paz. Entonces, hoy aprenderemos eso. ¿Cómo vivir? En medio de las circunstancias, vivir en paz, vivir en tranquilidad, no estar ansiosos, no estar frustrados, no estar enojados, no estar enfermos. Cuando no hay paz en medio de los problemas, por eso surgen las enfermedades que son la gastritis, la colitis, ¿verdad? Eh, Surgen eh, los problemas que uh, se ven afectadas nuestras emociones y muchas veces afectamos a la familia por esta falta de paz. Y viendo aquí lo que la Escritura nos está diciendo, dice, no tengas miedo, mi paz os doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da, yo, yo se las doy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. No tengas temor. Dios quiere que en medio de todo lo que podamos nosotros vivir como sus hijos, podamos vivir en paz. No cometamos el error de vivir en paz por lo que las circunstancias nos dicen, sino Pongamos nuestra confianza en el Señor para poder hacerle frente a los desafíos de la vida. Porque tener la paz de Dios no significa ausencia de problemas. En la vida diaria vamos a tener siempre adversidades. Pero la diferencia es que nosotros podamos vivir en esa paz de Dios donde nada de lo que nos pueda suceder. «Nada de lo que esté tan mal, pero mal, mal en nuestra vida, nos haga perder la paz, nos haga perder la tranquilidad, nos haga perder la quietud, nos haga perder la salud, nos haga perder la fortaleza que Dios nos da». Entonces, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que, que él pasó por muchos tipos de tribulación, muchas circunstancias, circunstancias difíciles. La gente fue injusta con él, lo acusaron falsamente mintiendo, lo apedrearon, eh, naufragó, eh, bueno ahí en las epístolas nos da un capítulo completo de todo lo que él pasó, pero ahí mismo dice que él fue más que vencedor en todas las cosas, ¿por qué? porque él tuvo la actitud necesaria para vivir en paz sobre sus circunstancias, sobre lo que él vivió los mismos discípulos tuvieron ellos Um, eh, experiencias con Jesús desde que Jesús los llamó para que anduvieran con Él y los pudiera enseñar esta paz. Ellos vieron cómo hizo milagros, él vio, ellos vieron las sanidades, él, ellos oyeron la palabra que Él compartió, oyeron las bienaventuranzas que dio eh, Jesús, pero un día, estando ellos en el mar, en una barca, Dice la Biblia que vino una tormenta bien fuerte y en medio de esa tormenta Jesús, ahí en la barca estaba durmiendo. Ellos lo despertaron ansiosos, temerosos, eh, perdieron el paz, la alegría, el gozo. ¿Por qué? Porque estaban en una tribulación, estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de una aflicción. Y Jesús dice que, dice la Biblia que Jesús se levantó, reprendió, reprendió los vientos, reprendió la lluvia y les dijo a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudaron de que yo estoy aquí? ¿De que yo soy su paz? ¿De que estando conmigo no les va a pasar nada? ¿Confíen en mí? ¿Que no les he demostrado que aún en medio de la, del hambre yo les he dado de comer? Bueno, Aquí vemos cómo Jesús, dentro de todo, Él tenía paz dentro de sí. Y así quiere Dios que nosotros tengamos esa paz en medio de la tormenta. Encontré algo que me gustó y lo escribí y acerca de esta paz y dice, puedes estar en la tormenta, pero no permitas que la tormenta entre en ti. Y, y, y nosotros dejamos que la tormenta entre cuando perdemos la paz. Cuando perdemos la confianza en el Señor. Entonces la paz nos es necesaria. Pero también la paz no necesariamente quiere decir ausencia de problemas. Esto sí lo tenemos que tener bien claro. Tampoco es ausencia de que el enemigo no te ataque, de que el enemigo no quiera hacerte daño, tampoco es. Pero sí podemos en medio del problema y de los conflictos, ¿verdad? Que hayan alrededor de nosotros, tener la paz duradera que solo proviene del Señor. Y eh, es ahí donde nosotros tenemos que estar apercibidos, aprender qué es lo que la Biblia nos va mostrando. Nosotros, cuando no tenemos fe, le abrimos puertas a esa falta, a esa ausencia de fe. Dejamos de confiar en el Señor. ¿Verdad? Entra la duda, entra la incredulidad, entra el desasosiego, entra el temor, entra la ansiedad, entra el dolor, entra las heridas, ¿verdad? Entra la preocupación, entra el ¿y ahora qué va a pasar? Y empezamos a vivir en lo incierto. Pero cuando estamos seguros, cuando tenemos la actitud de fe, ¿qué? Él está con nosotros, no vamos a perder la paz que solo proviene de Dios. Esta paz también nos ayuda para cuando somos nosotros, cuando somos atacados, cuando cuando la gente habla de nosotros, cuando la gente abusa de nosotros, no queriendo, porque somos confiados a veces. Y la gente se aprovecha de nosotros cuando cuando vemos, ¿verdad?, que eh, hay gente que, que porque somos cristianos y luego no sabemos cómo manejar las cosas, ¿verdad?, de, nos ven la cara, nos quitan, nos roban y, y se aprovechan y perdemos la paz, a tal grado que muchas veces estamos así de decirle al Señor que ya no queremos nada. ¿Por qué?, porque perdimos la paz. Cuando perdemos la paz, perdemos el rumbo de donde Dios nos quiere llevar. Y es esto de perder la paz no solo en las cosas que les acabo de mencionar, sino también en cosas pequeñas, perdemos la paz. Cuando vas manejando y se te atraviesa uno ahí bien feo, ¿qué pasa contigo? Oh, la paz de Dios bendiga a ese que se me atravesó. Pierde la paz pierdes la pata, tú también, ¿verdad? Y le puchas ahí a tu claxon, ¿no? Yo, lo, yo, yo no sabía dónde estaba el claxon, hasta que alguien me dijo, oh, pues siempre está enfrente, entonces nunca, casi no lo uso. Pero cuando sí me, sí me hacen cosas muy bien fuertes, sí le pucho fuerte también, ¿no? Entonces… Y perdemos la paz o con el con el que te limpia el parabrisas, ¿sí o no? ¡Paz! Te avienta el chorro de agua desde dos metros, ¿verdad? Y tú, ¡oh! Y tú, no tengo cambio, no le voy a dar. ¿no? Y él te empieza a hacerlo ¿no? Y terminas dándole lo que encuentres. ¿Por qué? Pues no quieres pues, que el Señor te redargulle, pero ya te peleaste, ya te enojaste, ya perdiste la paz. Cuando también, ¿verdad?, hay mucho tráfico. ¿Cuánto les ha agarrado el tráfico? Todos nos ha agarrado alguna vez el tráfico. ¿Y qué ha pasado con el tráfico? Que, que nos enojamos quítese. ¿por qué se pone allá? yo iba primero y ahí vamos pegaditos, pegaditos, pegaditos porque ya no queremos que se nos meta otro porque si, si se nos mete otro ya se nos hizo tarde o sea, hello ¿no? ¿qué más da que se te meta uno o otro? de todas maneras ya se nos hizo tarde y si salimos tarde pues más entonces esos pequeños detalles esas pequeñas cosas nos hacen perder la paz. Ya no estamos contentos. Cuando te ganan el lugar y quieres, quieres comer. Miren, uh, hace unos días fui con Isabel a, a comer. Y, y yo vi el lugar, porque fuimos a eso de la comida rápida, ¿no? Y todo estaba ocupado. Y entonces yo estoy así ya desesperada y le digo a Isabel, bueno, pues tú vive la comida. Y yo busco me dónde sentarnos. ¡No! Me dice, no, ¿cómo crees? Hay muchas mesas donde sentarnos. Y yo veo nada. No hay. Le digo, es que no hay. Sí hay. Ahorita encontramos, aquí, tú aquí conmigo para pedir la comida. Y yo, ¿qué me enojo? Dije, ¿por qué esta niña tengo que obedecerla yo para empezar? ¿Por qué tengo que obedecer a ella? Ella tiene que obedecerme a mí. ¿no? Bueno, ya fue el primer Ahí, falta de paz. Pero luego ya cuando nos dieron las cosas y ya andamos con nuestra charolita, ya sabes, ¿no? Un charolón con ahí nada más una cosita ahí, pero bueno, ahí, ahí vas con tu charola y no encontrábamos la mesa. Y entonces yo por dentro estaba, ¿eh? Se lo dije, pero ahora que busque la mesa a ella para que sienta lo que se siente. Pierde uno la qué? La paz. La tranquilidad, la alegría, o sea que qué tan qué qué tanto es una mesa o que te vayas a sentar en el... si era comida rápida que la puedes agarrar con las manos porque tampoco pedí que la sopa, que el guiso, que el postre los no es comida rápida pero en esos pequeños detalles ¿qué pasa? Perdemos la qué? La paz, la paz del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender que hay mejores formas de mostrarle al enemigo, a las circunstancias, a las cosas que nos suceden. Que hay otras formas de poder enfrentarlas. ¿Cómo le haríamos para hacer lo contrario y no perder la paz? ¿Qué harían? Bueno, en el nombre de Jesús, pues sí, alguna mesa se desocupará. ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a estar contentas las dos, ¿no? Señor, que me despidieron del trabajo. Señor, tú me vas a dar uno mejor. Sé que no, sé que lo necesito. Pero Dios, tú eres mi confianza. Tú eres mi proveedor. Tú eres que me vas a dar para salir adelante. Señor, mira este problema que me vino sin que yo lo buscara. Pero tú eres el que está conmigo. Dice que eche toda ansiedad sobre ti. Dice que tú tienes cuidado de mí. Dice que donde hay un problema siempre va a haber una solución. Y si no la hay, tú la tienes para mí. No hacemos muchas veces eso. No hacemos esas declaraciones. No hablamos lo que Dios nos dice. No decimos a las circunstancias que estamos confiando en Él. Señor, En esa enfermedad que te, te dan un diagnóstico bien fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya, te, ya estás, estás viendo qué ataúd te vas a comprar. ¿A dónde quieres que te entierren? ¿Con qué te van a enterrar? No tienes dinero. ¿Ya te ves? Pues yo espero que con el Señor, ¿no? ¿Por qué no nos vemos con el Señor? Porque perdemos la paz perdemos la dimensión de quién está con nosotros. Y en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia vemos ejemplos muchos de esta pérdida de paz, pero también de los que han permanecido en paz. Y en la Biblia habla de, un, de una ave, que esta ave nos muestra cómo nosotros tenemos que enfrentar en la paz de Dios toda circunstancia contraria a nuestras vidas. Y es el águila. Bueno, yo estaba leyendo un libro que me regalaron que es acerca de las águilas, muy muy interesante eh, la vida de estas aves, pero de lo que ahora estamos hablando, yo no sabía que a las águilas hay un otra ave que la molesta, les molesta les molesta esta ave y son los cuervos. Cuando las los cuervos se acercan a las águilas, la manera de molestarlas es su chillido. Es el sonido que hacen estos estos cuervos y uh, bueno, los cuervos no son tan agradables, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando estos animales, estos aves empiezan a molestar a las águilas, las águilas no pueden correr por el tamaño que tienen, pero sí pueden ellas empezar a subir, a subir, a subir, hasta que quedan arriba de los, de los cuervos, quedan arriba de este tipo de animales, como los guajolotes, como los gallos, los pollos, las gallinas, que también les es molesto el, el sonido. Entonces, nosotros tenemos que aprender de ellas, de que podemos nosotros estar arriba de esas circunstancias para no perder la paz de Dios y dejar que los cuervos, dejar que las gallinas, dejar que los pollos, dejar que los guajolotes hagan su sonido abajo, molesten abajo, pero no a nosotros. Un ejemplo que la Biblia nos habla acerca de estas aves que aprovechan, aprovechan sus alas, que las pueden subir hasta donde nadie ...les puede molestar, donde nadie les puede quitar esa paz. Bueno, ya después de estos puntos que hemos visto, vamos a ver cuál es la diferencia entre la paz que el mundo ofrece y la paz de Dios. Porque El mundo nos gana en la paz. El mundo nos contagia de su falta de paz. Empezamos a oír, ¿no? Empezamos a ver, damos gracias a Dios... Porque hace ocho días, domingo, oramos porque nuestro país estuviera en paz. Nuestro país llevara a cabo las elecciones en tranquilidad y fue así. Pocos lugares ¿verdad? fue donde hubo tanto problema, pero gracias a Dios en su mayoría de nuestro país todo salió bien. Y fuimos en paz y en tranquilidad sabiendo ¿Quién tiene el control de nuestra vida, de nuestro país? Y así creímos y así fue. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la paz que el mundo ofrece y la paz de Dios? La paz del mundo es aquella que depende de las circunstancias que le rodean. Si tu paz radica en eso, si tu paz radica en que o si tengo un poco de dinero en la bolsa guardado eso, tengo paz pero si no hay, entonces perdemos la paz porque si, si no tenemos con qué comprar no tenemos con qué gastar, no tenemos con qué hacer frente a nuestras necesidades la paz de Dios es aquella que da como resultado de tener toda nuestra confianza en Dios es una paz que está basada en un pacto y no ...en las circunstancias... ...miren lo que dice... ...Isaías 54, 10... ...pongan atención... ...y si te interesa a ti... ...estos textos que vamos a ver... ...acerca de la paz... ...que proviene de Dios... ...apúntalos... ...para que los tengas ahí... ...te los aprendas de memoria... ...los repitas cuando los necesites... ...tal vez ahorita los estás necesitando hoy es entonces el momento de escribirlos y tú que vienes por primera vez y te interesan dile a quien te trajo si tú viniste solo escríbelo si tienes dónde y en esa Biblia que tú tienes en tu hogar buscas esta cita y la vas a encontrar tal como te la estamos leyendo dice Isaías 54 10 porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Dios, el que tiene misericordia de ti. Aquí estamos viendo que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, hace la paz con nosotros, hace el shalom con con todo aquel que cree en Él. Y eso quiere decir que quita, arranca, rompe el pecado que había en nosotros. Nos perdona y nos limpia con su sangre. Y ahora no hay nada entre Dios y nosotros que nos separe. Ya no hay nada. Por eso tenemos su paz. Dios estableció un pacto de paz a través de su Hijo Jesucristo. Por Él tenemos esta paz. Está basada en un pacto, no en las circunstancias, no en lo que nos sucede, no es en lo que hagamos o dejemos de hacer, no es en lo bien que te portes, porque Dios aún hasta ahí, si tú has perdido tu paz por falta de pecado, por errores, por fallas que has cometido, tú la puedes volver a tener si tú... Te arrepientes y te arreglas con el Señor. Entonces, había un acta de decretos contra nosotros, grande, pero Jesús la, la anuló a través de su sangre y nos hizo pacto de paz con nosotros. También la Biblia dice ahí en Isaías 57, 19 al 21, dice, la, ¿produciré fruto de labios? Paz, paz. Al que está lejos y al cercano, dijo Dios, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cielo y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero Jesús dijo algo, yo les he hablado para que en mí tengáis paz, en mí tengáis paz. Shalom. En mí tengáis seguridad, reposo, fortaleza, salud, prosperidad, porque eso significa Shalom. Y ahí entonces estamos viendo, nada dijo Jesús, nada hay que los pueda separar de mí. La paz de Dios hace dos cosas en nuestra vida. Fíjense bien. Número uno. Guarda nuestros pensamientos, por eso es importante tener la paz de Dios, muchachos. Ustedes que están estudiando, los que entraron a la, a la, a la secundaria, a la prepa, a los de primaria, porque luego salieron del quinto, no alcanzaron, porque eh, no hubo lugar para ustedes en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad. Ay, oh, y cómo los padres están sufriendo y tú también. Bueno, eso creo, muchachos, ¿verdad? no pierdan su paz, sino al contrario, guarda tus pensamientos y declara lo que Dios dice acerca de lo que Él te ha dado. Dice, y la paz de Dios, dice aquí en Filipenses 4, 7 y 8, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es la situación? Un hijo, el esposo... La esposa, la casa, el trabajo, el ministerio, la iglesia, el trabajo, tu jefe. ¿Quién es tú mismo que te está provocando perder la paz? Dice el Señor, guarda tus pensamientos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que proviene de Dios, tú la pides. Él la dará, también gua, gobierna nuestros corazones, dice Colosenses 3.15, y la paz de Dios, y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, ¿Qué tiene que gobernar en nuestro corazón, la paz de Dios, la paz de Dios, está bien duro lo que te está pasando, Vive y, y, y que te gobierne. Dice, Señor, gobierna, que gobierne mi mente, mi corazón, tu paz. ¿Cuántos de nosotros Dios nos está quitando lo de preocuparnos luego por nada? ¿Nos preocupamos hasta lo que va a pasar en cinco años? No. Y sigue diciendo a, a, la, a, a la que a sí mismo... Fuiste llamados en un solo cuerpo y dice algo más, y sed agradecidos. Qué tristeza que a veces la paz, ¿verdad? En lugar de que haga que nosotros seamos agradecidos con Dios, porque si nos ha sacado de unas bien duras, ¿cómo no nos va a sacar de eso que estamos viviendo? Si hemos visto que ha abierto el, el mar en medio de las circunstancias, ¿cómo no nos podrá sacar ahora en esa situación que estás viviendo? No importa cuál sea. Entonces, gobierna en nuestros corazones esta paz. La paz es una manera en que Dios nos guía para tomar decisiones correctas. Nunca tome usted una decisión cuando no tenga paz en su corazón. Y solamente eso lo podemos lograr cuando estamos en paz con Él. Si no hay paz, ¿no? A veces Dios nos ha dicho, eso no lo hagas. Y hemos tenido que decir, no lo vamos a hacer. Pero es que ustedes ya dijeron, no lo vamos a hacer. Me hay gente que luego me pregunten ciertas cosas, pero ¿por qué no? Yo les he dicho... No lo sé, Si sí, no tengo una respuesta, ¿por qué no?, pero no tengo paz, no hay paz en mi corazón para hacer eso, he orado al Señor y no, no viene la paz de Dios, Entonces, no lo vamos a hacer hasta que haya paz, esos que se van a casar y no están tan en paz, tienen que estar bien convincentes, tienen que tener la paz de Dios para tomar decisiones que andas con esa muchacha, con ese muchacho, si compras una casa, si adquieres un bien, si adquieres un carro, si cambias de trabajo, si cambias de giro de tu empresa, si te cambias de lugar, si a tu hijo lo cambias a otra escuela, tienes que pedir a Dios. Porque luego por hacer las cosas apresuradas, sin hacer es, esta meditación con el Señor, el estar íntimamente con Él en paz, cometemos muchos errores. Y luego, pues los que a veces pagan todos los platos rotos son los hijos. Y como no tienen dinero, pues se, se, se arruina la situación. ¿Cómo tener paz en medio de la crisis? Bueno, ya sé esto. ¿Cómo tener paz? Bueno, debemos enfocarnos. Nosotros debemos enfocarnos. Todo. Nuestros no pensamientos en Dios. Enfoca tus pensamientos en Dios. No te distraigas. Dice Isaías 26, 3. Te guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Dios te va a guardar. Dice Isaías 26.3 Tú guardas en completa paz. Completa, no a la mitad. Completa en aquellos que dice su pensamiento en ti persevera. Hazte, hazte una pregunta o reflexiona o piensa cuando viene la situación difícil la tormenta la circunstancia ¿en qué piensas primero? Señor que tu paz esté sobre mí para esta circunstancia qué bueno que así fuera así debería de ser en el nombre de Jesús Señor tú conmigo Señor, no sé cómo se va a arreglar esto. Oh, Señor, tú eres fiel, tú eres grande, tú eres maravilloso. No que a veces cuando vienen esas circunstancias, en lugar uno de decir, "Oh, bueno, Dios es fiel, Dios mediante la bendición, Dios proveerá." No, es que ustedes que le hicieron, es que porque todo el mundo le mueve, es porque todo el mundo mete mano, es que yo ustedes no cuidan nada. Yo así luego peleo con los hijos. Lo acabo de hacer hace poquito porque perdemos la paz empezamos, nuestra mente empieza a, a, a irse ¿verdad? En, el, en el problema y de cómo lo vamos a resolver y nos damos cuenta que no hay no hay solución por nosotros mismos tenemos que tener cuidado porque hay gente hay hijos hay, hay personas que nos están a nuestro alrededor que miran cómo nosotros enfrentamos las circunstancias y eso también ellos van a aprender cómo hacerlo. Entonces, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. También te, ¿Y qué es esto de confiar en Dios? Confiar significa rendirse incondicionalmente, sin reservas. Esperar en re, el reposo de Dios, porque sabe sabemos que Él tiene el control Él tiene el control de todas las cosas confiamos en Él, Tú lo harás Señor mira ese hijo cada vez se pone peor Señor pero yo declaro que un día lo veré radical contigo un día lo voy a ver cambiado totalmente un día lo voy a ver dándole la espalda al pecado al mundo, al yo y lo voy a ver Señor a tus pies rindiendo su vida. A lo mejor no malos hacemos declaraciones, pero Dios sí oye. Dios se da cuenta que tú estás confiando en Él. Dice Isaías 37, Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Egipto... Eh, sim, simboliza el mundo, simboliza el diablo y dice ciertamente el mundo en vano e inútilmente te dará ayuda porque cuando está bien dura la situación, todos desaparecen y el que te quiere ayudar no puede, la cosa es que te quedas solo y es ahí donde dice por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Por qué estar quietos? Porque ahí, cuando estamos quietos, cuando estamos viendo las circunstancias para ver qué vamos a hacer, es cuando no pierdes la paz. Cuando pierdes la paz, hacemos tonterías. Actuamos rápido. Hablamos, 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 que después nos arrepentimos de haber dicho lo que dijimos. Debemos meditar en, el, en, en quién creemos, en qué creo, en qué Dios me ha dicho. Una persona que está quieta en su espíritu, una persona que está confiada en su espíritu, cuando tiene la paz de Dios y la confianza en Dios, entonces todas las cosas le van a ayudar a bien. Entonces va a ser más que vencedora, porque va a saber qué hacer. Va a saber quién tiene el control de las cosas. También aquí la obediencia a su palabra. Dice el Salmo 119, 165. Mucha paz. Tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Lo único que puede anular el pacto de la, de la paz es la incredulidad. El que yo no crea lo que Dios me dice. El que yo no haga lo que, lo que Él me está diciendo que debo de hacer. Entonces, cuando viene la incredulidad a nuestra vida... Bueno, también viene la desobediencia a la palabra, porque por más que queramos obedecer la palabra, si entra incredulidad a nuestra vida, pues obvio que no vamos a hacer lo que dice Dios, sino vamos a hacer lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos dicen, lo que oímos y lo que inventamos pero nunca lo que la Biblia nos dice, porque ya hay incredulidad a las cosas que Dios nos muestra. Y esto nos causa separación, se nos separa de Dios, nos separa el que podamos oír su consejo, nos separa en que podamos oír su voz de lo que nos está Él diciendo. Y muchas veces nuestras actitudes y nuestra forma de actuar y nuestra forma de, de hablar en nosotros invalida lo que el pacto que Dios hizo de paz en nosotros por medio del Señor Jesucristo la Biblia nos dice que tenemos que presentar a Dios nuestras peticiones pero en paz Filipenses 4 del 6 al ocho Dice Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración Y ruego con acción De gracias Padre, gracias Yo creo Que estás conmigo Yo creo que tú eres fiel Yo creo que tú puedes Salir adelante Yo declaro que soy sano Que mi hijo es sano Que mi esposo es sano que mi familia es sana. Yo declaro, Señor, que este to esta tormenta va a pasar, pero si estoy en medio de ella, tú me sacarás adelante. Y sigue diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Que, que hablaron mal de ti, que fueron injustos contigo, ya deja de ver cómo lo vas a arreglar y qué le vas a decir, porque a la hora de la hora no vas a decir nada. ¿Sí o no? Pero le voy a decir, pero va a ver, pero ahora sí me va a huir. Nunca le he dicho nada, pero esta vez, esta vez se la ganó. Y ya cuando estamos enfrente de las personas, se ganó que estuviéramos callados y con el enojo adentro. No, dice aquí, piensa en aquello que es digno de qué de alabanza, que es bueno que es noble, que es santo, que es honesto que es puro, que es justo entonces primera de Pedro 5, 7 nos dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti. Echa toda vuestra ansiedad. Echa toda tu ansiedad en Él. Presenta tus peticiones. No pierdas la paz. No pierdas el gozo, la quietud, la tranquilidad. Presenta eso que tanto te agobia delante del Señor. Porque Él él va a guardarte, Él tiene cuidado de ti y bueno, vamos a hacer una oración con esto esta escritura que nos está diciendo, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti por nada estéis afanosos, dice Filipenses, si no sean conocidas vuestras peticiones ¿qué? delante del Señor ¿Qué te ha hecho perder la paz ¿Qué te va a hacer perder la paz? Mañana vas a recibir una noticia desagradable. Mañana vas a ir a que te den tu diagnóstico. Mañana vas a ir a presentarte en la escuela porque quién sabe qué va a pasar. Bueno, ya salieron de vacaciones, ¿verdad? Pero ahora que vayas a entrar, tienes que ir a tocar puertas para que te reciba tu hijo. Ahorita, hoy, en este momento, ¿qué, qué situación estás viviendo? Ponte de pie. Vamos a, a hacer lo que dice la Escritura. Si tú tienes algo que pedir a Dios, un trabajo, ya saliste de la universidad, ya terminaste la carrera, ya te titulaste y no encuentras trabajo, un hombre no nos va a dar lo que solo Dios puede dar a sus hijos. Y Dios quiere que nosotros nos pongamos alineados con Él, él sí tiene el poder, la autoridad, el dominio para dar y, uh, y conceder nuestras peticiones, no un hombre, no un hombre, sino solo el Señor. Entonces, ningún creyente, ningún cristiano, ninguno de nosotros esté ansioso, esté uh, todo oprimido, sino hoy vamos a echar esa peticiones, esa ansiedad, ese, esa, ese dolor, esa amargura, esa petición, esa enfermedad delante de Dios. Si tú estás enfermo, pon la mano donde tienes la enfermedad. Si tú te has levantado por un problema, pon tu mano en tu corazón y vamos a orar. Si tú tienes problemas de dinero y de eso, pon también tu mano. Y, pero los que tienen, y si las, tienes las dos cosas, enfermedad y tienes petición a Dios, pon la mano en la enfermedad, pon tu mano en el corazón, si es posible. Y vamos a orar. Vamos a pedir conforme, Padre, conforme es tu palabra que hemos hablado hoy. Creyendo, Señor, que tú no mientes y que tú dices la verdad. Eres verdadero, creemos en un Dios fiel, creemos en un Dios real creemos en un Dios que no es mentiroso declaramos esta palabra sobre la vida de mis hermanos primeramente pedimos perdón por la incredulidad en el nombre de Jesús perdónanos perdónanos por ser ingratos porque hemos visto tu poder hemos visto tu bondad hemos visto tu cuidado hacia nosotros hemos visto tu protección Y ahora he perdóname Perdóname, en el nombre de Cristo Jesús, mi abogado, te pido que me perdones. Y Señor, ahora también pedimos, Señor, porque yo me he levantado creyendo y he declarado palabra sobre eso que me ha sucedido, sobre eso que estoy pasando. Nos unimos a tu fe y declaramos que puedas permanecer fiel, que puedas echar toda ansiedad delante de Dios, esperando tu respuesta. Y si no la hay, puedas vivir sobre las circunstancias en paz y en tranquilidad. Todos aquellos, Señor, que están padeciendo enfermedad en este momento, declaramos, Señor, que tú llevaste toda enfermedad, todo dolor en la cruz del Calvario. Por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Y sobre esa palabra que dice, que enviaste tu palabra, y nos sanaste, y nos libraste de nuestra ruina sobre de esa palabra paramos y declaramos esta enfermedad nula, seca, fuera, en el nombre de Jesús. Sorprende a cada uno, Señor, de lo que puede hacer, porque creemos en un Dios sanador. Te agradecemos, Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros, y en este momento cada uno de los que están de pie están presentando su petición. Su petición. Y ahí dile, dile eso. Dile lo que, lo que te agobia. Dile lo que te apremia. Dile. Y en el nombre de Jesús, todos los que han declarado, decimos, por nada estés afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de mí, con oración y con ruego. Y da gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón y tus pensamientos Hasta que recibas lo que has pedido En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús Amén, 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 amén. Así sea, así sea, así sea a pues darle un aplauso al Señor Así es, así es Ahora yo quiero pedir que se sienten, sienten, y voy a pedir, si ah, escucho que hay personas que vienen por primera vez, quisiera que levantaran su mano para saber dónde están ustedes, todos aquellos que vienen por primera vez, bienvenido, bienvenido, bájenla, pueden bajar su mano, sean bienvenidos, yo quiero hacerles una invitación para tener esta paz de Dios que ustedes han escuchado, para llegarse a Dios, con oración y ruego y echar toda su ansiedad, todas sus cargas delante de Él, primero ustedes necesitan tener una reconciliación con Dios. ¿Cuál es? El decirles, decirle a Dios que quieren conocerle y decirle que quieren tomar la decisión de aceptarle como su Señor y Salvador de sus vidas. Esa es la invitación para ustedes que vienen por primera vez Esta invitación la hacemos solamente A las personas que vienen por primera vez Porque todos los demás Ya tomamos esa decisión Le dijimos a Dios Si sí queremos tener una reconciliación contigo Cuando ustedes hagan esta, esta oración Que yo les voy a decir Que le van a decir a Dios Después viene esa paz sobrenatural de Dios Y el derecho que tú tienes Para pedir a Dios que ayude a tu vida Y Él lo hará ¿Quieren hacerlo en esta tarde? sí. Cierren sus ojos y repitan conmigo. Si tú vienes segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ¿quiere hacer, quieres hacer junto con ellos esta oración, háganla. Cierren sus ojos para que no se distraigan los que van a hacer esta oración y que tú te oigas, porque así hay que hacerlo. Tenemos que oírnos nosotros. ¿O quiere decir con voz audible? Repite estas palabras. Señor Jesús... En este momento tomo la decisión de aceptarte como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón. Límpiame de mis pecados. Creo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Moriste por mí. Me salvaste. Gracias, porque ahora mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Te agradezco tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darles un aplauso, ellos que han recibido a Cristo en sus corazones, damos la bienvenida. Y estos aplausos no son comparables a lo que ahorita en el cielo hay, si ustedes lo pudieran ver, como el, la alegría, el gozo que hay fiesta en el cielo, porque ustedes han hecho esta oración. Si hoy ustedes partieran de este mundo, si hoy murieran, ustedes ya no eh, van a, a tener incertidumbre de qué va a pasar después de la muerte, sino directamente ustedes van a llegar con el Señor Jesucristo y Él les va a dar la bienvenida, porque no han rechazado el único que nos pudo dar la salvación, Jesucristo. Bienvenidos al reino de Dios. Yo voy a pedirles que pasen aquí con Agustín. Ellos van a regalar una porción de la Biblia que con mucho amor Amistad del Sur les da. Este lugar está abierto para ustedes. Las veces que quieran venir, pueden venir. Son bienvenidos a Amistad del Sur, es su casa. Y bueno, vamos a despedirnos con alabanza, dándole gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, porque nos ha dado de su paz y porque en esta semana pondremos en práctica lo que hemos nosotros comprometido con el Señor y confiaremos en Él sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios los bendiga.